0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui était la semaine dernière à Dubaï, sous les soleils. Oui, c'est vrai. Salut Daniel, va, bon bonjour tout le monde. Ouais, bah, ça va, ça va. On nous a manqué, hein Oui, bah, bah, oui. Sur il Insta, il y a plein de gens qui nous envoient des messages, c'est vrai. Olivier n'est ouais, pas ouais. là, il n'y a pas ouais, de je business. pensais à vous,
1: hein. moi je, mange, je mangeais des bonnes ouais, choses vu, à Dubaï. j'ai vu
0: avec un esprit. <rire> <rire> Olivier, aujourd'hui, on va parler de l'alliance entre deux Mix et In Vivo Retail, des récentes contaminations à la salmonelle dans l'agroalimentaire et des restaurants qui ouvrent dans les métaverses. On parle également de la filière du pruneau qui est en danger suite à la vague des froids de la semaine dernière. Et on finit avec les Financial Times qui nous apprend comment vendre des vents du Nouveau Monde aux Français. Bon courage oui, oui c'est vrai. <rire> On commence tout de suite avec les SPAC 2MX qui enfin annoncent la suite de leur projet. C'était sur LSA. Invivo Retail s'allie à 2MX organique pour dynamiser les différentes enseignes. Ou aussi sur les Figaro. Invivo Retail s'allie à 2MX pour entrer en bourse. Alors, Olivier, enfin, à moi deal. Raconte-nous tout sur cette opération des tailles entre Invivo et 2MX. Ouais, c'est vrai qu'on a suivi
1: l'histoire depuis 18 8 mois. Hein, c'est hein. comme les nouveaux papes.
0: Il y, a, il y a eu beaucoup de, de suppositions
1: sur euh, qu'est-ce qu'allait faire euh, de, de MX de, de, des 300 millions qu'ils ont levés. Il y eu une énorme supposition, il y grand, une frais, énorme grand frais, grand frais, grand frais, grand frais, grand frais à priorité quand même trop cher. Donc euh, en fait, deux de MX, on, on rappelle, hein, c'est un SPAC, donc mm -hmm. un SPAC, c'est un, un véhicule un, financier qui est coté en bourse et qui permet de lever des fonds en fait. Oui. Hein. Et donc ça a été créé par Moise Zouary, Xavier Niel et Mathieu Pigas. En fait, ils viennent d'annoncer leur association avec le groupe coopératif In Vivo afin, je cite, de constituer un leader européen de la
0: distribution durable, alternative et responsable. Tout à fait. Et, et aussi pour rappeler les montants qui a été élevé, parce qu'ils ont donc ouvert le capital en bourse de, du SPAC et ils ont levé 300 millions d'euros en décembre 2020.
1: 300 millions d'euros. Alors SPAC, c'est un, un, un moteur financier, on va dire, un peu à l'américaine, ça veut dire...
0: C'est une coquille vide. Ouais. Qui va être utilisé pour acheter une société et qui sera auto automatiquement coté en bourse parce qu'elle a coquille vide, elle est déjà cotée en bourse.
1: Voilà, c'est ça. Et, et en fait, euh, alors a priori, ils ne toucheront pas ces 300 millions dans le deal, hein, mais, euh, de, de ce que j'ai lu. Mais en tout cas, l'opération en question, elle a pour but de développer les enseignes euh, d'Invivo Retail, hein, qui est la branche retail d'Invivo, mm -hmm. et qui représente à l'heure actuelle 1600 magasins. Alors, c'est sous. Euh, c'est des magasins de type gamme vert, Jardiland, Delbar, euh, Jardinerie du Terrain, Okay. Il y a aussi de la distribution alimentaire avec des frais d'ici ou l'enseigne Bio Co mm -hmm. Et des animaleries euh, qui s'appelle Noah, je crois. Ouais. Et en fait, euh, In vivo en détient 220 en propre. Le reste, c'est des franchisés. Hein. Et ça réalise un chiffre d'affaires global de 3 milliards d'euros. Pardon, je, je parle en dollars. Là. Mm -hmm. 3 milliards d'euros. Donc voilà, voilà, grosso modo, euh, l'Alliance va devoir développer cet ensemble-là. Donc il y, y a de l'argent quand même frais qui va rentrer. Et la filiale d'Invivo va entrer en bourse. Euh,
0: oui, c'est une espèce d'effusion entre cette filiale et la et la et la SPAC en fait cette coquille vide et apparemment une fois donc l'opération finalisée, euh, 2MX intégrera les activités d'Invivo Retail et Invivo euh, mais Invivo Retail pardon et Invivo sera actionnaire majoritaire dans cette structure-là. Voilà. Et donc, 2MX, bah, où les actionnaires aujourd'hui, Niel, Pigas, Zoari, vont être minoritaires dans les structures. Euh, je ne sais pas si c'est ça ce qu'ils avaient prévu au départ, parce que des investisseurs, des, des entrepreneurs de cette taille-là, être minoritaire, c'est jamais quelque chose qui, qui les intéresse énormément. Mais je pense que pour avoir accès à un deal de cette taille, ils ont accepté d'être minoritaire, mais quand même pouvoir porter, euh, voilà, une enseigne qui, bon, plusieurs enseignes qui font quand même un chiffre d'affaires important. Je, oui,
1: je pense aussi que In Vivo souhaitait rester majoritaire en tout cas.
0: Aussi. Donc, c'est euh, des conditions qui ont posées.
1: De, de ce que disaient les, les trois acteurs, ils ont été approchés par pas mal de monde, a priori euh, aussi, hein, quand euh, les gens ont eu vent de, de cet argent frais. Et, et en fait, il faut noter que, que cette alliance, elle, elle va reposer sur quatre piliers. D'accord. Donc ces quatre piliers, c'est la consolidation de la place de leader d'InVivo sur le marché du jardinage. C'est un
0: secteur en croissance. Hein. Les Français continuent de, de quitter les grandes villes. Ça marche très très bien de jardinage. Et qui, les Français qui souhaitent s'y rapprocher du contact avec la terre, même que. Parfois, ça s'est limite à faire pousser du basilic sur les balcons. Mais, ouais, j'avoue, j'ai fait aussi ça.
1: Hein. <rire> mais, mais, en tout cas, Invivo, c'est un gros acteur. Hein. Ils ont racheté Jardiland il y a pas longtemps. Oui, oui. Donc, euh, et c'est un segment pour. Il pèse pour ça, assez oh. euh, Deuxième pilier, c'est l'accélération du développement sur le marché de l'animalerie. Dans, avec un élargissement de l'offre produit et des formats.
0: Qui a un marché en
1: croissance aussi. Pareil, il ouais. y, a, y, a, y a beaucoup de, de marge
0: et de valeur ajoutée oui, dans, dans, dans ce secteur-là. On, on, on paye plus cher la nourriture de nos chats que de, bah oui. <rire> de nos oui.
1: oui. Bah, C'est clair. Ça. Euh, troisième pilier, c'est la transformation
0: digitale de l'offre e-commerce. Oui, c'est très important aujourd'hui. Et je pense que là, c'est pas forcément peut-être la force du groupe InVivo. Par contre, à son tour, DMX peut compter sur les compétences tech d'Enielle et l'expérience e-commerce, notamment avec Picard de, de Messiezoi. Oui,
1: oui. oui. Bah, après, il y a des gros enjeux hein, sur le e-commerce alimentaire. En fait, hein, on sûr. sait tous, hein, euh, c'est quelque chose qui a explosé avec le confinement. Donc, il y a, y a des choses forcément à faire là-dessus. Mais derrière, c'est pas que une vitrine, euh, c'est pas que avoir un site internet, c'est aussi de la logistique, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses euh, quand on se lance dans le e-commerce. Et ensuite, c'est le développement des activités alimentaires via le lancement d'un nouveau concept de magasins qui seront adossés aux jardineries, hein. Donc, euh, tu auras ton jardiland et à côté, euh, un, un autre magasin qui s'appellera le
0: grand marché frais d'ici. Ah, petite série sur les gâteaux. Parce qu'on a longtemps, longtemps évoqué l'intérêt de DMX pour les magasins Grand frais. Et donc c'est pas Anodin qui développe des activités alimentaires au sein de cette nouvelle structure euh, qui va s'appeler les grands marchés frais d'ici. C'est quand même une, une jolie coïncidence.
1: Voilà, voilà. Alors chaque chaque magasin en fait le, le grand marché Fredissi. Alors c'est un peu compliqué comme nom. Ils auraient pu simplifier un peu ça. Hein. Grand, si si grand Thierry Blanzinière nous grand entend, et il pourrait simplifier le nom. Hein, grand marché Fredissi, ça fait un peu un peu compliqué. Et, et en fait, chaque magasin aura une surface de 600 à 1500 mètres carrés. Et en fait, les partenaires, ils visent l'ouverture d'une centaine de magasins hein, euh, à horizon cinq euh, ans, a priori, si j'ai bien compris. Mm -hmm. Et deux Amix organiques veut que l'alimentaire pèse d'ici 5 ans aussi lourd que la jardinerie chez In Vivo Retail. On rappelle qu'aujourd'hui, l'alimentaire, c'est à peu près 10% des ventes d'In Vivo Retail, donc c'est assez veulent, peu, ouais.
0: et ils veulent le passer à 50%. Oui, parce que leur vision, c'est vraiment le développement du, du segment alimentaire. et c'est l'alimentation
1: durable, c'était oui. ça, hein, je crois, ouais, C'est euh, leur
0: test d'investissement et c'est la compétence qui apporte notamment Zohi. Euh,
1: voilà. C'est exactement ça. Et Invivo, lui, il apporte tout son réseau de, de coopératives adhérentes. Il y a plus de 280 coopératives adhérentes à Invivo. Donc, derrière ces coopératives-là, il y a près de 300 000 agriculteurs. Sur le papier, ça paraît très complémentaire comme comme Voilà, et, et, et ça reste franco-français, encore une fois. Donc oui,
0: oui, oui. Moi, je trouve ça très bien. Mais on va souligner quand même que ça reste très similaire à Grand Frère. Hein oui, mais... Mais, mais c'est très ambitieux. Mais, mais ça hein. fait de
1: la concurrence, bien. Bien sûr, bien sûr.
0: Et c'est un modèle qui marche, donc c'est c'est un modèle que d'autres acteurs souhaitent un peu copier, si je peux me permettre, un et, modèle qui fonctionne.
1: Et, et effectivement, Invivo avait des, de grandes ambitions pour Fred ici, euh, euh, qui, qui ont peut-être été freinées par le Covid et, et tout ce qui vient après. Donc, ça permet aussi de relancer cette machine-là. Mm -hmm. Moi, je trouve ça très bien, finalement, que, que des coopératives se lancent aussi dans, dans la distribution alimentaire. Ça fait un peu de concurrence aux,
0: aux hypermarchés, aux chaînes de grande distribution. Et puis, c'est la concurrence, c'est toujours bien. Et l'article finit par souligner que, qu'en fait, au-delà des 300 millions d'euros levés en equity par 2MX, euh, euh, grâce à des leviers bancaires, ils ont capacité d'emprunter jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Donc ça veut dire que il y a de quoi faire quelques voilà, achats. Voilà, des poches assez profondes pour pouvoir investir et développer ces enseignes-là. Oui, c'est très bien. Écoute Olivier, on va passer maintenant à un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. C'était sur les échos E. coli, salmonelle, listeria, la série noire de l'agroalimentaire. Mais aussi sur le Figaro, le risque zéro n'existe pas. Éviter la défaillance sanitaire, un défi pour les industriels de l'agroalimentaire. Et alors Olivier, qu'est-ce qu'il arrive là Cela fait quand même beaucoup des cas dans très peu de temps. Oui, et c'est c'est ça qui qui fait que les médias en parlent beaucoup c'est que ah oui et, et les cas il y a il y, y a même notre ministre plusieurs qui a cas pris la parole, ministre. plusieurs
1: entreprises en jeu alors en fait si on va, on va résumer hein les les annonces concernant des déjà, problèmes sanitaires un peu le elles se sont enchaînées. Hein. On a d'abord eu la fermeture d'une usine Butoni, hein, qui est, je, je rappelle, une filiale du groupe Nestlé. Ah. Hein. Donc, on, on le dit assez peu, mais derrière Butoni, c'est Nestlé.
0: Mm -hmm, faut le dire. Euh,
1: qui a été fermée dans le nord suite à l'intoxication de dizaines d'enfants. Hein. De même. Il y a le retrait de tonnes de Kinder des rayons. Ah vraiment. oui il y a certains, il euh, y a certains hommes politiques de qui étaient vraiment mécontents en avec Belgique. Ça. Et, et même encore, enfin, en, en, juste avant pas que ça la fout mal, hein, comme on dit. C'est clair. Et il y a aussi, alors ça, c'est peut-être un, un peu moins médiatisé, euh, des listérias, des pardon, qui ont été trouvés dans un fromage au lait cru produit par Grain d'Orge, qui est une filiale du groupe Lactalis.
0: Alors, une bactérie dans un fromage au lait cru, je comprends davantage qu'une bactérie dans un Kinder Bueno, quoi. C'est, c'est, alors, faut m'expliquer. <rire> dans, dans, dans les faits, en fait,
1: ce qu'il faut voir, c'est que c'est des produits et des bactéries qui sont différentes. Hein. C'est ce que, les, les articles expliquent bien ça. Les salmonelles, en fait, alors c'est pas très glamour, hein. ça, ça non. provoque non. des diarrhées, et des maux de tête, mais rarement des décès. Ok. Donc, bonne nouvelle. Salmonelles, c'est ce qui a été trouvé dans des Kinder. Hein. D'accord. Les, les colis peut par contre avoir des séquelles graves. Ok. Hein. C'est ce qu'on a retrouvé on, dans les pizzas. C'est les, les pizzas buitoni. Okay. Il y a quand même eu euh, deux ou trois décès d'enfants, je crois. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que quand tu fais une pizza surgelée, euh, t'espères pas euh, ce genre de, de situation. Ouais, en plus, hein, c'est que mais... moi, moi,
0: je suis pas, je suis pas, voilà, scientifique. Mais, mais elle est, elle est congelée et, et puis elle passe au four à 240 degrés. Est-ce que ça tue pas les bactéries? Alors, moi, j'ai su. moi,
1: moi, j'étais un peu surpris aussi. Donc, euh, j'ai un peu, j'ai un peu regardé pourquoi. Euh, de ce que j'ai compris, euh, enfin, en tout cas, de, des explications qui sont données, c'est que. Euh, c'est des gens qui... En fait, la bactérie était sur la pizza. Mmh. Les gens ont manipulé la pizza en la mettant au four. Ils ah. ne se sont pas lavé les mains. Ah, c'est ça. Et en fait, la bactérie s'est réveillée sur les mains des ah, gens. Et donc, les fours vont vraiment quand tuer ont, les
0: bactéries. Quand ils ont resservi la pizza. C'est là ils ont C'est un... l'explication. Bah écoute, maintenant qu'on devient expert de, de ces trucs-là grâce au Covid. Oh, ça se comprend mieux.
1: <rire> voilà. Non, mais c'est l'explication que j'ai trouvée. Ouais, parce mais que, ça a du sens. Pour euh... moi, plus d'essence
0: que de, si une fois que tu passes au foire de 140 degrés, bah, quelle bactérie va survivre à ça
1: Ouais. À moins que les gens aient sous-cuit leur pizza, je ne sais pas. Mais, ah ouais. mais en tout cas, c'est effectivement c'est une des explications que j'ai trouvées moi et
0: okay. qui me semble
1: ouais. assez cohérente. Et, et sur la liste stereo, cette fois-ci, hein, on dénombre à peu près une son, quelques centaines de cas par an en France mais par contre, une fois que la Listerio se déclare, elle peut être assez meurtrière. Donc, il faut euh, faire gaffe, quoi. La, la, les salmonelles, c'est peut-être la moins dangereuse, entre guillemets, Finalement. des, des, des bactéries. Bon, heureusement,
0: parce que Kinder, c'est peut-être les produits les plus euh, distribués. Je ne sais pas, parce que Buitoni, c'est quand même un leader de, du rayon pizza, non C'est un, un, oui, un acteur oui, qui pèse, quoi. c'est un
1: bon leader du rayon pizza. Maintenant...
0: Euh, euh, bah comme dit, hein, on n'est jamais à l'abri. Euh, oui, risque zéro, il n'existe pas. C'est hein clair, mais l'article est dit justement. Bah d'abord, il faut qu'on prenne hein, au sérieux ces épisodes-là parce qu'il y a des vrais risques, comme tu dis, meurtrières Donc c'est 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 pas anodin, c'est pas c'est pas léger comme sujet. Euh, et et les risques pour les consommateurs, il est pas anodin. En revanche, l'article précise, et je pense que ça c'est d'un point de vue peut-être business, qu'au-delà des conséquences réelles de, de ces problèmes sanitaires, surtout pour les consommateurs, les traitements médiatiques de ces affaires ont un effet, ont un effet considérable sur l'opinion publique et par conséquent sur l'image de ces acteurs de l'agroalimentaire. Forcément,
1: forcément. de toute façon, ouais. on, se, on se rappelle tous de la viande de cheval, euh, de Vénus, de la Kinder Là, La Kinder salmonelle en plus pour et, ne pas donner du Kinder à mes enfants. Et, 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 et Buitoni Butoni va, va avoir une image écornée pendant quelques temps, je ah pense. Oui, clair. Et, et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que... Le, le, le coût, effectivement, pour ces entreprises, il est énorme en terre d'image, mais, mais aussi, les rappels de produits, c'est, ça peut vite atteindre des sommes assez considérables, hein, finalement. Aussi, là, ils aussi. sont obligés de rappeler tout, donc ils sont obligés de tout rembourser. Et dans le cas de Butoni, c'est clairement l'image du leader mondial de l'alimentation qui, qui en prend un coup, hein, euh, clair. derrière. C'est euh, pas euh, que la Nestlé, aussi mis en cause là-dedans, hein. mm -hmm. et, et, D'autant plus que l'usine Butoni, elle a été fermée après deux inspections d'hygiène approfondies de la DGCCRF. Oui. Et, et Donc on... ça veut dire que leur usine, elle était pas très très propre, euh, qu'il
0: se passait des choses euh, pas jolies jolies. Euh... Et en plus, euh, étant donné que c'est une filiale de, de Nestlé, disons qu'au cours de ces dernières années, c'est pas la première fois qu'est l'image des Nestlé prend un coup assez important. C'est pas la première
1: fois. Maintenant, euh, euh, moi, je jette pas la pierre aux gens qui font non, manger non. des pizzas surgelées à leurs enfants. Euh, non, j'ai lu bien. beaucoup de choses sur les réseaux sociaux où les gens disaient "Bah, vous pouvez pas faire la pizza à maison." Bon, oui, euh, peut pas rentrer dans ces débats. Perso, je, les débats, je il je est pas là ouais, Je ferai pas ça. Euh, je ferai pas manger ça à euh, un enfant de trois ans, peut-être. Mais euh, je peux comprendre les gens qui, euh, en rentrant du travail euh, ou le mercredi, pour faire plaisir aux enfants, oui, font une pizza et, surgelée.
0: Et il faut pas critiquer les choix alimentaires des consommateurs pour justifier quelque chose qui n'est pas justifiable. Ça veut dire qu'il y a un problème des contaminations qu'il faut traiter au niveau des usines. Ce n'est pas au niveau du consommateur. C'est un autre débat, celui-là.
1: C'est un autre débat, mais après, il euh, y, a, y a aussi euh, y a, y a, y a l'autre débat qui, qui jette un peu le... Qui, qui met en cause de, de, de l'agroalimentaire industriel, on peut appeler ça comme ça, par rapport à, à, au bio ou je ne sais pas quoi. Mmh. Euh, alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que déjà, euh, il y a quand même vachement moins d'accidents de, de ce genre que par le passé. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus médiatisés, forcément, mmh. entre les Tant réseaux mieux. sociaux, etc. Tant mieux. Tant mieux. Euh, mais, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le, le dernier accident sanitaire de ce type-là, euh, c'était avec des produits bio euh, dans des graines germées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a, y a quelques, quelques années, mm -hmm. en Allemagne notamment, il y a eu une trentaine de morts à cause de produits bio. Donc, bah il oui, ne faut, faut pas jeter la pierre euh, tout de suite. Euh, et, et en fait, c'est... Jean-Philippe -Jean Capitain, qui est ingénieur conseil en maîtrise des risques sanitaires et amélioration des performances et qualités en agroalimentaire, qui explique que l'ensemble des usines d'agroalimentaire doivent respecter des prérequis en termes d'hygiène, auquel s'ajoute un guide des bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène spécifiques à chaque profession. Mmh. Donc en fait, elles sont soumises à un protocole qui est quand même assez strict, hein. toutes ces grosses usines hein, en tout cas. Et en fait, euh, ce qu'il ce qu explique, c'est que les, les autorités sanitaires, par contre, elles n'ont pas beaucoup de moyens et qu'il y a à peu près un contrôle
0: une fois par an et surtout au sein des grosses usines. Oui, et, et selon certains experts, justement, un contrôle une fois par an ne serait pas suffisant. Mais de toute façon, les acteurs ont très peur de subir des scandales alimentaires comme ceci. C'est pour ça que certaines entreprises, pas toutes, mais, mais une, une bonne partie, effectuent eux-mêmes leurs propres contrôles. Il y a de l'autocontrôle, voilà. ça c'est évident. Et il réalise de plus en plus d'analyses pour éviter ces types de situations qui va coûter finalement beaucoup plus cher que de mettre en place des contrôles assez sophistiqués.
1: Ça c'est sûr. Alors après, euh, j'entendais encore Bruno Le Maire hier euh, dire que si l'État est en faute sur les contrôles, euh, enfin, des contrôles il y en a a priori, et, et comme dit, on ne peut pas mettre... Euh, euh, un contrôle derrière chaque pizza, c'est pas possible. Ça va, sinon, on oui. surpuis, ça coûterait euh, et trop trop
0: cher. Ouais, je me demande si la crise du Covid n'a pas aussi ralenti un peu le rythme des contrôles parce que c'était plus compliqué. C'est possible. En place, possible. Voilà, voilà.
1: Maintenant, effectivement, enfin, euh, euh, c'est faut pas mettre euh, tous les industriels
0: dans le même panier et dire que tout, tout, toute la bouffe est, euh, est à jeter à la poubelle, quoi. Oui, truc. et comme, euh, comme dit l'article, il termine avec une phrase qui est, qui est, qui est vraie, c'est que les risques zéro n'existent pas dans l'alimentaire ni ailleurs.
1: Voilà, il suffit, enfin, si vous voilà. achetez des produits bruts, euh, il suffit que vous les nettoyez euh, pas très bien. Euh, vous pouvez tomber malade aussi euh, en mangeant une tomate ou une carotte qui est mal lavée ou je sais pas. Hein.
0: C'est clair. Et, et Olivier, c'est un, un sujet qui est tellement intéressant qu'on va quand même continuer sur ces sujets-là avec un deuxième article. On n'avait on jamais, jamais évoqué des cas de contamination sur It's Business, euh, donc c'est une première. Je non, c'est clair. C'est pour ça que ça s'intéresse aussi davantage. Mais c'est un article qui a un autre angle, qui est aussi très intéressant. C'était sur Le Monde, Bactéries E. coli, comment des pizzas Buitoni ont été débusqués par les autorités sanitaires. Alors cet article nous explique en fait les différentes étapes qu'ont menées à la découverte de la source des intoxications alimentaires récentes. Je t'avoue Olivier que je suis curieux de savoir comment les autorités ont identifié que c'est la des pizzas boutonni. Oui, voilà, c'est ça qui
1: est intéressant. C'est le, le mécanisme qui fait que ouais. enfin, ça fait un peu euh, <rire> dé détective privé. Hein. C'est ça. Alors en fait, tout d'abord, les autorités, elles ont indiqué qu'il s'agit d'une épidémie très inhabituelle d'infection alimentaire qu'on appelle syndrome hémolytique et urémique. Hein. Donc C'est une épidémie qui sévit en France métropolitaine depuis le début de l'année. Donc, il y a
0: eu une augmentation des cas depuis le début de l'année. De et du coup, ils se sont dit, ah il y a un truc qui va pas.
1: Voilà. Mais par contre, chez l'enfant, ce syndrome, il est le plus souvent dû à la bactérie
0: Echerichia coli. Donc, ça les aide déjà à trouver voilà. peut-être d'où ça vient. Donc, ça a orienté déjà euh, l'enquête. Et qu'est-ce qui explique donc Évidemment, il y a eu cette montée soudaine, Mais mais qu'est-ce qui explique cette montée soudaine en fait alors en fait, l'article, il explique que l'épidémie, elle est
1: atypique pour au moins trois raisons. D'accord. Première raison, la saison. En fait, les, les contaminations recensées, elles dépassent largement le nombre habituel observé de SHU, comme on dit, en hiver. Mmh. Deuxièmement, l'âge des patients touchés. Parce qu'habituellement, c'est les enfants de moins de trois ans qui sont le plus fréquemment touchés. Alors que dans le cas de la pizza butonie, c'est les enfants malades, ils sont âgés de 1 à 18 ans. Et leur âge médian, c'est de 7 ans. Donc l'âge a aussi, euh, je dirais, mis la puce à l'oreille. Et troisième raison, ça provient de pizzas contaminées, alors que le plus souvent, les aliments en cause, dans ce
0: cas de SHU, c'est
1: généralement des steaks hachés ou des fromages ou les cru.
0: D'accord. Donc c'est rare que ça, 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 ça soit quelque chose qui vient à partir des pizzas. Voilà. D'accord. Et, et comment ils sont Qu'est-ce qu'ils ont fait qu qu Quelle mécanique ils ont mis en place pour identifier justement d'où ça venait
1: Alors c'est là où c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait pour trouver le lien entre les différents malades, ouais. en fait les enquêteurs ils ont utilisé les cartes de fidélité que vous avez pour, ah. pour vos supermarchés. Bon, ça se fait de plus en plus, hein. Ouais, mais
0: mais c'est malin en fait. Mais voilà,
1: il y a il y a quand même une utilité aussi au niveau euh, traçabilité de ce que vous avez acheté. Et, euh, ouais, et, ouais. et en fait, euh, ces cartes de fidélité, bah de toute façon, quand vous achetez quelque chose, vous allez chez Carrefour, vous achetez Carrefour il sait ce que vous avez acheté, voilà, forcément. Et,
0: et, et <rire> c'est clair, et ça peut servir lors d'un cas de contamination voilà. alimentaire. Et justement, tu tu faisais référence à, à à la contamination en 2011, en fait, de autour de des graines germées. Et en fait déjà, ils ont déjà utilisé à l'époque les systèmes de traçage via les cartes de fidélité pour identifier d'où ça venait en fait. Voilà,
1: en, en 2011, ce système, il a, il a déjà permis de remonter à des graines germées hein, qui étaient responsables d'une épidémie de SHU qui avait fait quand même plus de 50 morts 50 en Allemagne. Morts quand même. Donc ouais. c'est pas la première fois en fait que ce système de cartes de fidélité, il permet d'identifier l'origine d'une
0: contamination. Donc je me mets à la place de, de, des investigateurs. Donc ok, on a identifié, il y avait un, beaucoup de cas, donc on a regardé ce qu'ils achetaient au supermarché il se trouve qu'il y avait pas mal des produits en commun notamment les pizzas Buitoni voilà et comment ils font par la suite pour, pour voilà pour, 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 pour savoir pour être sûr que c'est vraiment ça vient de là
1: alors en fait par la suite, ils ont fait un test ADN. Test ADN Ils ont fait un test ADN sur
0: une pizza fresh up, en fait. Je ne savais même pas était... qu'on pouvait faire des tests ADN sur les pizzas.
1: Bah aussi, tu si. peux. Ouais. Bah, je pense que ça se fait plus souvent qu'on ne pense. Mais en fait, ils ont été faire ça sur une pizza qui était dans le congélateur d'une famille qui avait été touchée ah, par. Euh, pas mal. par cette bactérie-là. Donc, pas encore déballé, quoi. Voilà, encore ah, dans ah, le congélo. Et, euh, et ça a permis
0: de découvrir qu'il y avait des bactéries dans la pâte. Et probablement, les bactéries, elles, elles arrivent à survivre dans des te températures faibles. Voilà, c'est chaleur. Ouais.
1: Et, et en fait, le, le génome de la bactérie trouvée dans la pizza, il a été séquencé et il a été comparé au
0: génome des bactéries prélevées chez les patients malades. Bingo Voilà, voilà. on a trouvé. <rire> oui. C'est quand même une vraie enquête qui a été menée pour trouver l'origine de ces contaminations. Maintenant, mm -hmm. on sait d'où vient la bactérie, mais on ne sait pas encore comment elle s'est retrouvée dans les pizzas. Non, butonies. pour
1: l'instant, c'est toujours en cours.
0: Voilà, et, et selon euh, Nestlé France, à ces jours, la provenance de la bactérie présente dans la pizza fresh Up, je suppose que c'est la sous-marque de Butoni, voilà. butonie, est Indéterminé. Donc, on reste un peu sur notre effort, littéralement. Alors, peut-être que ça vient de la farine.
1: Euh, tu sais, la, la farine peut être contaminée aussi euh, parce que... Les fromages, il, non de... bah, En fait, la farine, oui. il, il suffit qu'il y ait eu des déjections animales dans, dans un champ de blé. Euh, si tu as le blé qui était au sol, qui a été récolté, ça peut euh, contaminer ta farine aussi derrière. Donc, tu vois, c'est toute la chaîne... Euh... Oui tu vois, tu as des animaux sauvages hein, dans
0: les clair, champs. C'est c'est la vie, mais mais c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Quand on achète un petit joli packaging surgelé dans un rayon de supermarché, ouais. on oublie que derrière ça, il y a quand même toute une chaîne qui... Mais, mais après, effectivement, ça fait des, des ravages.
1: Moi, j'ai vu des, des gens témoigner sur sur leur enfant qui
0: qui a été contaminé par ah, cette pizza. Hein c'est pas rigolo. Ah, c'est pas rigolo. Déjà, pas une rigolo. gastro, c'est pas rigolo. Tu imagines un truc plus sérieux comme ça, quoi. Euh, écoute, on va changer des sujets, euh, finalement, et enfin, euh, pour parler d'un truc beaucoup plus léger, même, voire même très léger, c'est la restauration dans les métaverses, Olivier. C'était sur The Wall Street Journal. Restaurants, virtual stores, tests, consumers... Appetite for metaverse marketing. Des restaurants virtuels testent l'appétit des consommateurs pour les marketing du metaverse. Alors Olivier, des restaurants dans les metaverse Je sais plus. Je suis plus que réticent Comment ça se passe cette histoire
1: oui, bon, j'avoue que, enfin, il y, y a beaucoup de, il <rire> y a beaucoup de marketing derrière tout ça, hein, parce ah, que oui. acheter, acheter un truc dans le métaverse pour pas le manger au final, euh, bah, c'est euh, un peu con, c'est d'accord, c'est toi mais... qui l'ai dit. Hein. <rire> <rire> mais, mais en tout cas, c'est, c'est des, aux États-Unis, les chaînes de fast-food Wendy's et, et Chipotle euh, qui, qui ont testé euh, des. Quelque part, des nouvelles expériences dans ces mondes virtuels que, que sont le métaverse. Hein. Et Wendy's a ouvert un restaurant virtuel dans le jeu Horizon Worlds, qui est le jeu de réalité virtuelle de méta, hein, mmh, qui est la maison mère mmh. de Facebook. Et en fait, les visiteurs, ils peuvent pas y acheter de la nourriture, que ce soit virtuelle ou autre. Mais, mais par contre, ils peuvent jouer à un jeu sur le thème du basketball qui est situé près du restaurant. Waouh
0: Quelle expérience pleine d'essence et des profondeurs, Là, hein? T'as vu ça Donc tu as tu as ton casque et puis tu peux. Et tu, tu joues au joues. basket à côté d'un resto virtuel. Mais c'est ça, ça tout, c'est magnifique.
1: Alors en fait, Wendy's Wendy's indique qu'elle va suivre certaines mesures d'engagement avec la communauté, hein, telles que le nombre de personnes qui visitent le restaurant virtuel ou qui en parlent sur les réseaux sociaux, mais aussi le nombre de personnes qui interagissent avec son appli ensuite pour commander de la nourriture. Ah voilà il part du principe que tu joues bah euh, enfin bon, après c'est ce qui se fait au cinéma aussi hein on ouais. va pas enfin des, des pros des product placement euh, dans oui. les James Bond et tout oui. ce films-là, oui. on en a déjà oui. vu
0: Oui, c'est une OP des communications digitales voilà c'est ça il n'y a après, pas trop d'intérêt quoi on, tu vois.
1: on, 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 on reviendra peut-être aussi sur Carrefour qui, qui a ouvert un, un supermarché je ne sais plus sur quelle plateforme euh, ouais.
0: mais... il faut, faut quand même garder un lien avec quelque chose de, 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 de concret il faut que ça soit utile quoi si c'est juste gadget à un moment donné ça perd son oui, sens oui. Bah, au moins il n'y a, a pas de
1: contamination et chercher à c'est mais, mais, <rire> hein, de, de son côté, il y a Chipotle qui vient de lancer un nouveau restaurant virtuel dans Roblox. Wow. Donc, qui imite l'emplacement original de l'entreprise à Denver. Hein. Est-ce
0: qu'on peut manger dans ce restaurant
1: non, en fait, on peut pas manger dans le restaurant non plus, hein, c'est dommage. Mais par contre, les membres du programme de fidélité de Chipotle, ils peuvent échanger leurs points de récompense contre des cartes cadeaux Roblox sur l'application ou sur le site web de Chipotle. Okay. Et Chipotle proposera un burrito qu'on pourra commander dans l'application et qui comprendra des ingrédients choisis par les utilisateurs de Roblox et d'autres personnes euh, okay. qui auront choisi ça sur un,
0: un sondage Twitter. Là, ça commence à avoir un peu plus d'essence. Tu vois, apparemment, jusqu'à 5000 joueurs qui réussissent ré ré à rouler un burrito virtuel dans, dans les jeux gagneront des burrito bucks donc c'est une monnaie virtuelle je suppose mais qui est valable dans des vrais restaurants chipotelés du monde réel voilà là je vois un intérêt au moins tu crées une expérience digitale et tu fais un drive to store tu envoies ces consommateurs au magasin pour dépenser cet argent et consommer un vrai burrito oui là ça me parle plus mais après euh, tu sais enfin euh, M McDo
1: faisait fait ça quand il fait ces trucs euh, Monopoly euh, sur oui, oui 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 enfin tu vois après tu reviens un
0: burger tu reviens oui et tu prends un burger, mais tu prends au passage un Sunday, et un soda et voilà. c'est du drive to store et ça c'est pour moi une expérience virtuelle qui garde un lien avec les mondes réels qui envoie les consommateurs sur les points de vente je trouve cela très pertinent beaucoup plus pertinent qu'une simple expérience sans intérêt dans un monde virtuel
1: non mais on est d'accord mais après encore une fois enfin euh... Ça, ça reste des. Enfin, ils il testent un peu. Euh, c'est enfin le, le métaverse, c'est encore euh, au
0: oui. hein, donc euh, Ils testent des stratégies et, et moi pour avoir on, déjà.
1: On avait ça par exemple, je pense il y a quelques années avec Second Life. Euh, euh, je sais pas si tu te rappelles Second Life, mais, mais il y avait déjà ce genre d'expérience là dans oui. Second Life.
0: Mais comme tous tous ces effets de mode et moi j'ai déjà été marketeur euh, de, de, pour responsable des marques. En fait, dès que tu vois une nouvelle tendance, toi en tant que marketeur, en, en tant que professionnel, oui. tu as envie d'essayer. J'ai envie de détester. Bien sûr. Et parfois, dans cette envie de détester des choses, tu fais des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt mais ça te permet de, de toucher euh, la nouvelle tendance de voir comment de, ça de, se de passe de montrer que t'es là euh, montrer que t'es là ouais, voilà voir un peu euh, des plus proches comment ça se passe donc j'ai compris les marketeurs qui s'y lancent après je pense que ça demande un petit peu des réflexions euh, en amont pour faire des choses qui ont du sens tu vois après c'est
1: peut-être pas des gros investissements non plus pour le moment
0: bah j'ai regardé les, les, les montants qui ont été dépensés par les marques des luxes pour s'acheter un terrain sur les mondes virtuels à la mode là et je t'ai dit que c'est des gros Montant, quoi, quand même, tu ouais. vois. Mais il mais y a de la spéculation. Peut-être ou... qu'ils revendront l'emplacement, ouais. tu vois. Y... Oui, c'est ça, mais bon, spéculation, c'est comme dit son nom, c'est des les spéculations, donc on ne <rire> sait pas comment ça va se terminer. Bon, on va parler de quelque chose beaucoup plus concret et beaucoup plus réel, et malheureusement, avec une filière qui souffre avec le froid. C'était sur le Figaro. La filière du pruneau d'agent craint une vague des faillites. Alors, Olivier, toi, tu étais. Beau gosse sous les soleils à Dubaï, mais nous avons subi en France une vague d'effroi très importante en début avril. Tu l'as raté. Ah, et C'est Camille... dommage. <rire> <Ouais>. <rire> mais pour la filière du Pruneau, c'est dommage parce que ça a vraiment
1: mis en danger la filière. Oui, en fait, euh, l'article la, nous explique que la France, c'est le troisième producteur mondial de pruneaux. Alors moi, je, je savais pas qu'on en faisait ailleurs du pruneau. En tout cas, c'est le troisième producteur euh, mondial de pruneaux derrière le Chili et les états unis Mais en fait, avec des températures qui sont descendues quand même jusqu'à moins 7 degrés. Hein. C'est vrai que ça calie. Dans, hein. dans le sud-ouest. Dans hein. le sud-ouest. Et l'épisode de gel, ça rappelle vraiment ce qu'on a eu l'an dernier. Hein. Mais on a eu plus tôt l'année dernière. Euh, on... Ouais, c'est ouais,
0: un peu plus tôt. Et, et là, même pour les vins, par exemple, tu vois... les. les... Les, les vignes elles étaient déjà un peu plus développées ouais. elles pouvaient euh, mieux résister au froid mais, mais je ne m'attendais pas que les pruneaux ils étaient si sensibles en fait
1: oui mais bon quand ça descend à moins 7 degrés <rire> euh, s'il si, si, si y a eu la floraison clair, euh, forcément ça, ça prend cher mm -hmm. mais en tout cas euh, ça a fortement impacté euh, cette filière du pruneau qui est très localisée dans le sud-ouest hein, mm -hmm, notamment mm -hmm. euh, je crois dans, dans, dans le Lot-et-Garonne si, si je ne dis pas de bêtises mais du coup vu que les températures là-bas sont tombées euh, très bas il euh, va y avoir beaucoup de dégâts. Hein. C'est Nicolas Mortemousque qui est président du Bureau national euh, interprofessionnel du Pruneau, ouais. qui explique que la filière elle a perdu au minimum 80% de la récolte. 80%. Oui, oui. Tu sais, le gel, ça ça pardonne pas. Ouais. Et, et il affirme que si des mesures très fortes sont pas prises, c'est 50%... Euh, à peu près à un millier de pruniculteurs en France qui vont déposer le bilan.
0: C'est énorme. Hein. Donc les... La moitié des pruniculteurs qui risquent de déposer. C'est gigantesque. Là. Les dégâts sont vraiment graves. Quoi, 80 de la récolte perdue, c'est catastrophique. Et juste pour qu'on ait une ordre d'idée, quelle serait, quelle sera la récolte cette année par rapport aux années précédentes
1: alors, euh, l'article la, donne quelques chiffres. Hein. En 2020, on a récolté 37 765 tonnes de pruneaux hein, et plus d'un tiers de la récolte avait été exportée, notamment vers l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Algérie et même la Chine. En 2021, la production elle avait déjà fortement chuté hein, aussi à cause de, de, de ce gel tardif. Mmh. On est tombé à 16 400 tonnes et cette année, elle ne devrait pas dépasser 9 000 tonnes.
0: Hein. Ouais, donc c'est un peu plus des, des 20% de la production, ce qui est pas assez. L'article estime. Est mais il parle justement du fonds des calamités agricoles hein, qui est là pour justement aider les agriculteurs dans ces mmh. cas de figure sauf que les fonds des de, de calamités agricoles ils remboursent quand même 40% de la production ce qui est pas mal sauf que quand tu perds 80% de ta production c'est pas assez et donc là il sera pas suffisant il va falloir mettre en place d'autres mesures fortes pour que la filière ne s'effondre pas après
1: après c'est tout, toutes les filières arboricoles qui sont concernées hein, entre la, la, la fin je pense qu'il faudra mettre des assurances il faudra peut-être j'ai lu certains qui qui se demandent s'il faudrait pas faire en sorte que la floraison ait lieu plus tard alors je sais pas moi je, je c'est pas mon métier, donc je ne sais pas si faisable ou pas, euh, de faire en sorte que les arbres fleurissent un peu plus tard. Mais en tout cas, il faudra peut-être sérieusement y réfléchir, parce que c'est la deuxième année consécutive qu'on a ce gel tardif. Euh, donc j'imagine
0: qu'on en aura d'autres épisodes à l'avenir. Hein. C'est clair, malheureusement. Bon Olivier, pour finir, on va parler... Pinard, évidemment, parce qu'on aime bien parler pinard. C'était sur Financial Times. How to sell new road wines to the French. Comment vendre les vents du nouveau monde aux Français? <rire> je vais bien, je vais bien savoir, Olivier, parce que je pense que c'est pas du tout gagné. Les vents étrangers en France, ils ont du mal à se développer.
1: Oui, alors c'est un article de Financial Times, hein, donc c'est nos amis british qui aiment bien se, se moquer un peu de nous par moments. Hein. Mais c'est pas mais, que la France, c'est l'Italie, l'Espagne voilà. et Voilà. Mais, mais en fait, l'article, il part d'un postulat qui est que dans, dans les trois grands pays producteurs de vin au monde, que sont la France, l'Italie et l'Espagne, mmh. si c'est facile de commander du vin directement auprès des, des établissements vinicoles du pays, à des prix plutôt attractifs, dépend, en fait, le ouais. choix, il est pratiquement limité aux producteurs nationaux... Hein, dans, dans beaucoup d'endroits,
0: que ce soit les supermarchés ou, ou chez les cavistes. Mais je veux pas être trop nationaliste, mais ça va. En France, on a quand même 33 000 vignerons, donc on, on a, a on du choix. A, on a du, on a du choix.
1: Mais, mais par contre, c'est difficile de profiter de la, de la gamme élargie de, de vins qui est disponible au niveau mondial. Hein. Et, et c'est vrai qu'on fait des très bons vins ailleurs qu'en France, oui, ou en Italie, mais, et en Espagne.
0: Mais il y a différentes raisons pour cela. Bah, déjà l'impact du transport. Tu vois, pour faire voyager ces bouteilles, elles sont lourdes, ces bouteilles-là. Euh, c'est un impact dans les prix mais aussi un impact pour la planète et aussi les vents bah il est c'est un produit qui est très ancré dans les cultures locales soit en Espagne, en Italie, en France, au Portugal et en, en Europe on connaît bien nos terroirs locaux dans chaque pays, ses cépages, ses caractéristiques mais on connaît beaucoup moins ce qui se fait ailleurs. Bon alors après sur sur l'impact du transport euh, on, on exporte aussi pas mal. Oui, voilà. oui. Bon, parce, ça, enfin, parce que voilà, c'est un gros prix. <rire> l'Angleterre, ils ont pas les choix, ils sont obligés d'importer. En Angleterre, ils sont obligés d'importer. Mais, mais, nous, nous, on exporte
1: pas mal de vin. Donc, là, oui, oui c'est vrai. La, mais si tu coup, regardes l'empreinte carbone, voilà, c'est ça. Mais, mais en tout cas, l'auteur de l'article, il pointe le, le fait que, en dehors des chaînes d'approvisionnement des supermarchés en France, il n'existe mm -hmm. pas de système de distribution nationale. Même pour le vin français, hein, ju juste un réseau extrêmement fragmenté de petits grossistes avec leur propre portefeuille et au territoire limité. C'est vrai,
0: c'est très fragmenté comme, comme marché. quoi.
1: Donc, euh, c'est ce que met aussi en avant l'auteur de l'article hein, en expliquant ce, ce phénomène propre à la France. À
0: et il, il, il dit, l'article, bah, il fait référence notamment à Londres, que n'ayant pas un terroir viticole important, donc euh, l'Angleterre propose une gamme vertigineuse des vins provenant des différents pays. C'est est très sympa pour les consommateurs anglais qui peuvent voyager à travers les vins. En revanche, en France, c'est extrêmement difficile d'acheter des vins étrangers. L'article dit « Il est très difficile de faire pousser des roses dans les déserts, tout comme il est difficile de vendre du vin australien en France. » C'est vrai.
1: Voilà, et, et l'article s'intéresse ensuite à Gaëtan Turner, euh, qui a été élevé à Melbourne euh, par une mère française et un okay. père australien. Hein, donc Pas il, mal. La, la double nationalité, on pourrait dire. Et il est fondateur de South World Wines, qui est un grossiste en vin qui se trouve à ici, les Moulinos, ouais, et c est... qui est spécialisé dans, dans justement des, des vins euh, non français,
0: on va dire. Ouais, c'est très sympa comme démarche. Apparemment, aujourd'hui, il a 320 provenant de 50 vignobles des 12 pays différents, dont l'Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne et l'Australie, les Chili. Et effectivement, l'article, il explique que son grand
1: défi, c'est de convaincre ses clients français, hein, qui, aussi impressionnés soient-ils par la qualité du vin, d'accepter en fait les capsules vis-à-vis -vis, euh, des des bouchons en liège, on a encore oui. ce problème en France oui. avec
0: les vins à capsules plutôt que les vins avec bouchons en liège. C'est clair que les capsules à vie passent moins bien auprès des consommateurs français, mais c'est ce qui est vraiment pas rationnel, hein. c'est une question culturelle parce que pour les vins à consommation rapide, tu vois, les vins qui demandent pas du vieillissement, les capsules à vie fonctionnent parfaitement bien. Oui, oui, oui. Et Guyton Turner, il
1: explique par ailleurs que Source World Wines, c'est une petite entreprise, mais qu'elle est en pleine croissance, en grande partie grâce aux sommeliers qui, eux, reviennent de l'étranger après hein, avoir été à Melbourne, New York, Londres, où ils ont été exposés souvent à des vins qui ne sont pas français. Et moi, je l'ai vécu aussi euh, quand tu vas aujourd'hui dans un resto étoilé où souvent les sommeliers sont parfois étrangers, hein, je pense par oui. exemple le, chez Anne-Sophie Pic, la sommelière est japonaise oui. euh, tu peux goûter euh, des, des vins qui ne sont pas français et je ah, trouve ah, ça intéressant parce que sûr. du coup tu découvres des, des nouveaux je terroirs suis je suis d'accord, après c'est une question rapport
0: qualité-prix les vins étrangers vont coûter plus cher moi j'aime bien boire des vins étrangers à l'étranger mais, mais c'est trucs. mais, mais l'article il a quand même ça a été écrit par, par un anglais donc quand même en sens du mot assez sympa ouais, rigolo. <rire> Et il dit que la réussite la plus impressionnante des South Road Wines est finalement d'avoir survécu en France <rire> là où d'autres n'ont pas réussi. l'article parle notamment des Soif d'ailleurs qui est un caviste que j'ai visité il y a quelques années dans les Marais euh, qui proposait une large sélection internationale et qui a fermé ses portes il y a quelques années au vin du monde un importateur des vins et qui a changé des mains et des directions suite à des mauvais résultats. Donc ça montre que euh, les business autour des vins du monde en France, ils ont du mal à décoller. Euh, mais malgré malgré les difficultés, euh, les patrons des South Road Wines restent optimistes et, et surtout, car selon lui, la popularité des cours dispensés par le Wines and Spirits Education Trust, qu'on qu connaît plutôt comme WCity, est un vrai facteur qui contribue à l'ouverture des yeux et des palais des Français aux vins, aux vins étrangers. Euh, il dit qu'au cours de la dernière année, plus des 11 12 000 personnes ont passé un diplôme WSET en France, soit les doubles de l'année précédente. Moi, j'ai les fait, j'ai fait les WSET 2 et 3, et c'est vrai que bon, déjà mon 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 professeur, mon maître, il était un, un sommelier australien, donc déjà il y avait une ouverture sur sur les différents terroirs. Et c'est vrai qu'on te propose d'égoutter les vins les du monde entier, même de comparer des cépages ouais. entre deux euh, régions viticoles différentes. Et c'est vrai que d'un point de vue éducation, apprentissage autour du vent, c'est très sympathique, quoi. Mais moi, je
1: trouve que c'est intéressant de s'ouvrir justement aux vins étrangers et de ne pas rester que sur les
0: Bordeaux ou les
1: Bourgognes. Mais 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 des même
0: Même en France, tu peux aller chercher... Je n'ai même pas parlé de la Loire parce que c'est déjà un énorme terroir. Mais même en Auvergne, on voit de plus en plus des vignerons qui s'installent. On a évoqué en Normandie. On aura 30 vignerons qui vont faire du vin nature. Moi, j'ai goûté du vin blanc de Moselle aussi, par exemple, tu vois Ouais. Non, mais on a des jours j'ai vu un Pinot noir des Côtes du Toul. À côté ouais. du tool. À côté du Alors, tool. je, je sais pas si
1: du coup, il faut qu'on mette un message comme quoi, euh, boire de, de l'alcool, c'est, c'est dangereux pour la santé, mais en tout, tout cas, on l'aura la dit. la promotion. Hein, ne buvez pas, la... pas d'alcool, euh, <rire> ou buvez de l'alcool avec modération. Hein. C'est
0: pour ça qu'on <rire> garde ça à la fin de l'épisode, comme ça. Euh, comme ça,
1: de... les enfants sont couchés, ils peuvent pas <rire> entendre.
0: Voilà, Olivier, merci beaucoup. Tu m'as manqué, hein, cette, cette bah, semaine, mais c'était très sympa de te retrouver Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des hits Business.
1: Salut Daniel, au revoir à tous.